0: In der ersten Podcast-Folge ist Chris fast verblutet. Also jeder, der die erste Podcast-Folge gehört hat, weiß, dass Chris so aufgeregt war, dass wir jetzt unseren ersten Podcast ballern, dass er nach der Dusche wie ein Irrer durch die Wohnung gerannt ist und mit seinem Muttermal an der Hüfte an der Türklinke hängen geblieben ist und dann hat es das Ding zur Hälfte abgerissen und dann waren wir uns nicht sicher, ob das jetzt was richtig Dramatisches ist und da schnell zum Arzt gegangen werden muss und so und Jetzt interessiert es mich natürlich auf jeden Fall und vielleicht die Hörer, die die erste Folge auch gehört haben. Chris, hast du das überlebt und was hat der Arzt gesagt?
1: Äh, Also erstmal war es krass, weil ich ich so viel Blut verloren habe. Meine Verlobte ist dann heimgekommen und hat mich so gefunden. Nach dem Podcast lag ich einfach nur noch auf dem Boden, das Mikro daneben, überall Blut. (lacht) Und es war schon krass, es war schon krass, Äh, nein, (lacht) auf jeden Fall nicht, es war gar nicht schlimm, genauso wie ich es in dem Moment dachte, es hat halt schon geblutet, aber that's it und äh, ich bin zwei Wochen später zum Arzt gegangen und er hat dann sogar gesagt, ja nee, ist gar nicht so schlimm, lass noch ein bisschen verheilen und in zwei Wochen kommt das Ding ab. Aber weil die
0: dir früher keinen Termin gegeben haben, du wolltest schon früher hingehen, oder?
1: Ja, ich wollte schon früher hingehen, aber es hätte ja gar nichts gebracht, weil er hat mir dann gesagt, ich muss ja warten, bis es verheilt, von dem her.
0: Ja, das stimmt, aber da finde ich, da hat man immer so ein, keine Ahnung, was sind das, so Irrglauben oder sowas im Kopf, dass ein Leberfleck abzureißen, was ganz, ganz krasses ist, wo man richtig schnell agieren muss oder so, hatte ich es immer im Kopf.
1: Hat man, glaube ich, schon oft gehört, deswegen, ja, ich habe es dann auch direkt gegoogelt und es waren schon viele Fragen in die Richtungen, kriegt man da Krebs oder was weiß ich, aber ich kann alle zu äh, innen beruhigen, ähm, es ist nicht so schlimm. Ein bisschen Blut und dann kommt das Ding weg und Krebs kriegt man nicht von
0: davon. Also in dem Sinne, herzlich willkommen zu Iaman. Heute wieder am Start mit dem einzigartigen, unglaublichen Leberfleck-Zerfetzer Chris Uceda. <lacht> und meiner Wenigkeit Simon Usena. Was geht da ab? Geil. Servus, Junger. Servus. Guten Morgen. Unser erster Podcast, glaube ich, am Morgen. Stimmt, ja, genau. Eigentlich mitten während der Arbeitszeit. Andere Leute müssen jetzt Sachen tippen oder äh, müssten wir wahrscheinlich auch. Aber das ist unsere ist so, so so Arbeit. Ja, aber man verdient kein Geld damit. Aber es ist schon unsere Arbeit, ja. Das stimmt. <lacht> Vielleicht kann man ja mal mit Geld verdienen. Wäre eigentlich schon cool, mit einem Podcast Geld zu verdienen, gell?
1: Ja, irgendwann mal hoffentlich. Ich denke, wenn, dann erstmal indirekt. Aber kann schon sein, dass wir mal, wenn, wenn, wenn wir höhere Reichweite bekommen, ein äh, bisschen Werbung drauf schalten. Hast du geguckt, wie viele Zuhörer wir hatten eigentlich bis jetzt?
0: Nee, habe ich nicht.
1: Du? Also seit einer Woche ist, äh, oder seit vier, fünf Tagen ist zum aktuellen Zeitpunkt der Podcast online. Und äh, hört man meinen Hund im Hintergrund, ben?
0: Ja, hört man. Das ist, äh, darf man seinen Namen sagen im Podcast? Ja, klar. Das ist der Gary.
1: Kleines Arschloch, nervt gerade im Hintergrund. <lacht> Aber hat schon wieder aufgehört, hat sich hoffentlich beruhigt. Jetzt bin ich rausgekommen.
0: Wie viele Hörer und Hörerinnen? Ah, haben. genau. Hast du geguckt? Nee. Ja, am ersten Tag habe ich geguckt, aber dann nicht mehr.
1: Ja, ich habe auch nur am ersten Tag geguckt und da hatten wir, glaube ich, so an die 30 all inne Wir haben ja direkt vier Folgen hochgeladen und ich wollte jetzt eigentlich auch gar nicht mehr gucken, weil wir haben eigentlich auch noch gar nicht irgendwie angekündigt, dass wir einen Podcast haben. Deswegen, mich wundert es eigentlich eher, dass Leute den Podcast schon gehört haben. Wie sind die überhaupt drauf gekommen
0: Das stimmt, das stimmt echt, ja. Aber umso geiler finde ich ja halt cool, dass man uns über, äh, zuhört. Und das ist, ich hoffe, den Leuten macht es auch Spaß.
1: Ja, Mann, ich hoffe es auch. Ich habe ich hab ein kleines Thema für heute, ein cooles. Hau rein. Ich fange jetzt einfach mal an. Äh, hier geht es ja um Business und dann ist mir dem letzten Mal wieder die Geschichte eingefallen von unserem ersten Business-Versuch. <lacht>
0: welcher von den ersten? Kam
1: eigentlich eher von dir? Ich meine, was glaubst du, welcher ist es?
0: Ähm... Unsere Zürich-Action. Ja,
1: ganz genau. Geil, ah, geil, geil. Die Zürich-Action. Äh, ja, erzähl du mal, weil es war am Anfang deine Idee und du bist schon auf mich zugekommen. Erzähl mal, wie, wie war es damals?
0: Also wie ich auf die Idee gekommen bin, das war, ähm, das iPhone 2 kam raus. Das erste iPhone war ja dieses äh, abgerundet, hinten hatte es ein bisschen Metall und oben unten ein bisschen Plastik. Und dann kam das iPhone 2 raus und das sah richtig geil aus. Da haben sie das Design nochmal richtig fett gemacht, das hatte hinten so eine abgerundete Plastik. Ja, das sah
1: cool aus. Die waren dann schwarz-weiß. Die waren dann zum ersten Mal in Farben, glaube ich.
0: Genau, genau. Das sah richtig cool aus, richtig hochwertig. Und ähm, da war ich noch in der Ausbildung damals. habe die Ausbildung zum Augenoptiker gemacht und bin zurückgefahren mit, der, mit dem Zug von Stuttgart nach Wendling und habe das in der Zeitschrift gesehen, wo das iPhone auch beworben wurde. Ich habe das so durchgeblättert und ich fand das doch geil. Ich wollte unbedingt dieses iPhone haben und habe dann angefangen... Äh, zu gucken, also das war alles in dieser Broschüre drin, was kostet das iPhone, mit Vertrag natürlich und dann ohne Vertrag, ich weiß nicht mehr wie viel, aber es war auf jeden Fall arschteuer, also 800, 900 Euro oder sowas. Auf
1: jeden Fall, ja, vor allem für unsere Verhältnisse, wir waren ja noch jünger, war es ein vor Geld.
0: Genau, also ich war in der Ausbildung, ich war 18, dann warst du 15 wahrscheinlich dementsprechend. Ja. Ja. Und... In, da war ich im ersten Layer, da habe ich ein scheiß Geld verdient. Ey. Da habe ich 280 Euro äh, verdient, hat man im ersten Layer da im Monat. Richtig kacke. Also konnte man sich voll abschminken, da irgendwie ein iPhone oder sowas zu kaufen oder einen Vertrag zu machen. Unmöglich. Oder irgendein Handy kaufen. Ja, schon. <lacht> und, äh, aber ich wollte das unbedingt haben und habe dann überlegt, wie kann man das äh, kriegen? Ähm, ja, wie kann man das kostenlos bekommen irgendwie, aber ohne es zu klauen? Da muss es doch irgendwie eine Möglichkeit geben. Und dann habe ich recherchiert und habe herausgefunden, dass es in der Schweiz, bei, der, bei dem Schweizer Pondor, zur Deutschen Telekom, bei der Swisscom, ein Eröffnungsangebot gibt, dass man äh, iPhones kaufen kann, die Simlog frei sind, also wo man jede Karte reinmachen kann. Und zum Eröffnungsangebot gab es die, glaube ich, für 400 Euro oder für, ja, ich glaube für 400 Euro. Es war auf jeden Fall
1: so viel billiger, dass es, sich, dass es die, die Business-Idee, die du gleich erzählst, sich gelohnt hat. Ja.
0: Genau, genau. Und ähm, dann habe ich mir gedacht: Ja, ja geil, ey, dann können wir uns dort ein iPhone holen. Aber 400 Euro wäre ja trotzdem noch nicht umsonst gewesen. Und dann habe ich mir gedacht: ähm, Wenn wir drei kaufen und zwei davon zu dem deutschen Preis später wieder in Deutschland auf Ebay verkaufen, haben wir die Reise nach Zürich plus unser eigenes iPhone komplett umsonst gekriegt und so, das war die Idee und da kam ich dann zu dir und ja, was ging dann ab?
1: Ja, erstmal die Idee war auch ein Genius im ersten Moment, wir kaufen drei Handys, verkaufen zwei für einen teuren Preis, das dritte ist umsonst richtig ja, gut. Ähm, ich weiß noch, du hast mich im guten Moment erwischt damals, weil da habe ich in den Sommerferien gejobbt und dann hatte ich irgendwie 1000 Euro locker oder sowas oder, oder noch mehr, haben wir ja mehr gebaut. ja und ähm, das hat dann perfekt gepasst. Ich weiß noch ganz genau, ich saß zu Hause am Computer und du kommst einfach rein. Weißt du noch, was du gesagt hast?
0: Ja, ich glaube schon, aber sagst du.
1: Ich weiß es nicht mehr richtig, deswegen.
0: Ich habe gesagt, Chrissy, hast du Bock nach Zürich zu fahren und wir kriegen ein iPhone für Ume.
1: Und ich habe einfach nur
0: gesagt, ja, cool. Bin dabei. Bin dabei
1: und, und habe einfach weitergearbeitet am Computer und du bist gegangen. Das und ich bin,
0: genau, und ich bin in die Küche gegangen ich weiß nicht, ich habe mir glaube ich was zum Mittagessen gemacht, da haben wir noch bei unseren Eltern gewohnt und später bin ich wieder auf dich zugekommen glaube ich so, ey. Jetzt erkläre ich dir mal, um was es geht.
1: Ja, Mann, dann hast du mir die Idee zum ersten Mal erzählt und ich fand es richtig geil und hab gesagt, ja gut, dann uh, let's go, lass es machen. Und dann hat das Ganze angefangen, okay, wir haben uns richtig cool gefühlt, wir sind zur Bank gegangen, haben unser Geld in Franken uh, gewechselt und durften dann kurz mit zum Tresor kommen und haben uns gefühlt, als würden wir eine Million abheben.
0: Es war aber auch ein dicker Bündelscheine, muss man schon sagen.
1: Es war auf jeden Fall ein dicker Bündelscheine, vor allem für unsere Verhältnisse.
0: Ja. Und wir mussten ja erst an das Geld kommen. Ich weiß gar nicht, wo haben wir das Geld drin gehabt. Ich glaube, wir, wir haben beide unser Dispo ausgereizt bis zum Geld nicht mehr. Ich glaube, also in zwei Monaten sogar sind wir mit, mit dem Dispo voll runtergegangen oder so. Und halt noch ja. ein bisschen Ersparnisse. Genau. Ich hatte keine. Du hattest die von deinem Job wahrscheinlich.
1: Genau. Das war ja, das war zum ersten Mal, dass ich so Ersparnisse hatte. Und das war perfekt. Dann konnten wir es direkt raushauen. ja Und dann, äh, haben wir, dann haben wir angefangen, das zu planen. Wir haben schon mal auf Ebay die Handys eingestellt, haben richtig geile Produktbeschreibungen gemacht, Bilder gemacht, was weiß ich, dass sofort, wenn wir die Dinger haben, wir die auf Ebay verchecken können. Und, genau. ich und da weiß
0: ich noch, da haben wir dann extra sogar den Ebay-Account, den wir eröffnet haben, der hatte ja noch keine Rezession, da haben wir extra mal irgendeinen Schund verkauft und irgendwas eingekauft, dass uns Leute mit gut bewerten, dass wir eine 5 äh, sterne bewertung auf dem, auf dem Ebay-Account haben, wenigstens auch nur von zwei Deals.
1: Ja, das haben wir schon äh, clever gemacht eigentlich damals, ja, dafür, dass schon wir gar keine Ahnung hatten, sind wir schon eigentlich gut angegangen.
0: Schon Produktbilder von den iPhones, die haben einfach von der Telekom-Seite gescreenshottet, das waren dann richtig hochwertige Bilder. Ganz genau, da wussten wir noch gar
1: nicht, dass sowas nicht erlaubt ist und war scheißegal, also haben wir es einfach gemacht. Ich weiß noch, ein, ein großer Knackpunkt war, dass mhm. du keinen Urlaub bekommen hast und wir wollten ja natürlich am Wochenende dorthin fahren und dann... Dann hat sich dadurch zwei, drei Wochen verschoben und dann war endlich der Tag soweit. Okay, du hast frei, wir ja. fetzen jetzt
0: nach Zürich. Aber wir hatten noch zwei große Hindernisse. In Was der, noch? Kannst du dich noch daran erinnern, dass wir dann, wir haben dann natürlich weiter recherchiert, weil in der Theorie hat, hätte das ja gut funktioniert. Und dann haben wir gemerkt, die iPhones sind Simlog-frei. In Deutschland gab es zu dem Zeitpunkt keine Simlog-freien iPhones und die Telekom hatte die Exklusivrechte auf iPhone, also konntest du nur iPhone-Verträge kaufen. Ja, und die von der Swisscom, die iPhones die waren zwar sim Simlog-frei, aber nur für Schweizer Karten. Das heißt, eine deutsche Karte ah. hätte nicht funktioniert. Dann haben wir gedacht, fuck, das ist unser K.O.-Kriterium. Wie willst du sowas in Deutschland dann verkaufen?
1: Und dann haben wir aber so SIM-Karten gefunden oder so SIM-Karten-Adapter oder so ein Genau, Ding. So,
0: so Chips, die das überbrücken können.
1: Genau, das war wie so ein Jailbreak dann sozusagen durch dieses Ding. Und dann konnte man auch deutsche Karten benutzen. Genau, und dann hatten wir unsere erste Hürde äh, überwunden sozusagen. Wie
0: wie kriegen wir die Dinger in Deutschland Simlog frei? Genau. Und dann weiß ich noch, dann haben wir ja auch die Route geplant, weil wir ja auch in Foren gelesen hatten, dass die äh, die Swisscom-Läden ja pro Person natürlich nur ein iPhone verkauft hatten immer in der Schweiz. Also haben wir in Zürich insgesamt sechs verschiedene, ich glaube sogar noch ein paar mehr als Reserve, falls keine mehr übrig waren, ähm, markiert, dass wir die abgehen können und unsere iPhones kaufen können. Und haben sogar für den Rückweg, hin sind wir ja straight mit dem ICE nach Zürich. Genau. Und auf dem Rückweg mussten wir ja dann äh, mit der S-Bahn über Kreuzlingen und dann über die Grenze irgendwie mit der S-Bahn oder zu Fuß oder mit dem Bus irgendwie, weil wir dürfen natürlich nicht irgendwie mit einem ICE von, vom Zoll mit drei mit sechs Schweizer iPhones erwischt werden. Ah,
1: das war auch eine, eine Gefahr, ja. Wir hätten sie ja. erwischen können auf dem Rückweg mit, mit sechs iPhones, die wir gekauft haben.
0: Genau, und hätten wir die dann verzollen müssen, dann hätten wir im Endeffekt genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr als in Deutschland für ein iPhone gezahlt.
1: Auf jeden Fall. Und was war unsere Idee dann? Wir wollten ein bisschen eine abgefucktere Route machen zurück, damit wir bessere Chancen haben, nicht erwischt zu werden, oder?
0: Ja, genau. Irgendwie ja. Da haben wir uns auch geguckt, wie man das machen kann mit der S-Bahn, ein paar Ach, Mal stimmt. umsteigen mit Bus, weil mit solchen kleinen Sachen, um halt die äh, Kontrollen zu vermeiden.
1: Genau. Ich glaube, wir wollten auch vielleicht sogar in Konstanz über die Grenze laufen oder sowas, sagt Genau. Ja, das?
0: ja, ja, das geht ja easy, in Konstanz da kurz über die Grenze zu laufen.
1: Wir erinnern, wir erinnern uns nicht mehr richtig an den Rückweg, den wir so geplant haben, weil dazu ist es nie gekommen. <lacht> Kleiner Spoiler vorab.
0: Stimmt, ja, scheiße.
1: Und ich weiß auch noch, äh, den Eltern haben wir das nicht erzählt, wir wussten schon, die würden denken, das ist eine Scheißidee. Idee. Und, genau. und ich war erst 15, dann hätten sie es vielleicht auch nicht so cool gefunden, dass wir dann für irgendwelche Businessideen in die Schweiz fahren und unser ganzes Geld verballern. Und haben einfach gesagt, wir gehen auf so eine Automesse, die gerade in Konstanz ist. Ich glaube, wir haben genau. es bis heute nicht gesagt, was wir an dem Tag wirklich gemacht haben.
0: Nee, das wissen sie nicht tatsächlich. Ich glaube, ich hören noch keinen Podcast, sonst würden sie das jetzt rausfinden.
1: Und jetzt komme ich zur Pointe. Und dann waren wir in Zürich mit ja. unserem Geld, alles ready und es gab das Angebot nicht mehr. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Scheiße.
1: Die iPhones waren wieder teuer und der ganze Plan ist nicht
0: aufgegangen. Ja, total vom Arsch. Und tatsächlich war das Angebot... Ähm, um wie viel Zeit haben wir das Angebot verpasst? Das war nicht so viel. Ich glaube ja. nicht
1: viel. Ein, zwei Wochen höchstens. Ich denke eher sowas wie eine Woche.
0: Ja, ja. ja. Scheiße. Da waren wir kurz richtig abgefuckt, ja.
1: Da de, der Fehler war, wir hätten uns mehr informieren wollen, sollen. Ich glaube, wir wollten es rausfinden, haben es nicht richtig hinbekommen und haben einfach drauf geschissen, so wie wir halt sind. Aber wir wissen nicht, wann das Angebot aufhört. Komm, wir gehen halt einfach, jetzt ist der Tag, wir haben das ja. Geld. Und Es war cool, weil wir uns einfach gesagt haben, ja komm, wir probieren es einfach mal. Wir waren uns so siegessicher, wir haben nicht mehr ans Scheitern gedacht. Wir dachten einfach, geil, wir kommen jetzt mit einem iPhone-Geschenk zurück.
0: Ganz genau. Und dann waren wir da unterwegs in der Zürcher Stadtmitte mit, mit, ich glaube, über 3000 Franken Cash in der Tasche. Das
1: war richtig geil.
0: Ja, ein bisschen frustrierend auch.
1: Ja, und dann sind wir, dann hat es nicht geklappt. Und dann haben wir uns einfach, haben uns geiles Essen rausgelassen, das weiß ich noch. Irgendwelche kleinen Schrimpspot für 30 Franken oder sowas, wo wir dann schockiert waren.
0: Genau. Und dann sind wir so beleidigt trin- wieder heimgefahren. <lacht> dann waren wir noch ein Bier trinken in irgendeiner, äh, in irgendeiner Bar in Zürich, wo das Bier auch scheiß viel Geld gekostet hat. Und ich glaube, da waren wir aber noch so ein bisschen, dass wir noch überlegt haben, was wir machen können, obwohl da irgendwie noch rauskommen kann. Aber Waren wir eigentlich bei einem zweiten Shop und haben nochmal uns vergewissert? Oder? Ja, ja. ja, ich glaube ja. schon.
1: Es hat schon ein paar Stunden gedauert, bis wir es dann ultimativ eingesehen haben, der ganze Plan ist im Arsch.
0: Ja, fuck, aber der Plan war einfach richtig gut und der hätte auch gut funktioniert.
1: Auf jeden Fall, aber das war ein, das war ein guter Start in, in, ins, ins Selbstständigen-Business, weil das hat uns einfach gezeigt, okay, du hast eine Idee, probier es einfach aus und wenn es nicht klappt, ist auch nicht schlimm, weil am Ende, was war es? Wir haben was draus gelernt, die Fahrt nach Zürich haben wir gezahlt, aber dafür hat es auch Spaß gemacht, wir haben Dummheiten auf dem Weg gemacht, es war schon witzig, also genau. passt schon, einfach versuchen und ja, man. auf die Schnauze fallen, ist gar nicht schlimm.
0: Das stimmt. Und was man auch richtig im Nachhinein betrachtet sagen muss, was richtig geil war, dass wir zurückgefahren sind und äh, wir waren nicht, also klar waren wir irgendwie geknickt, dass es nicht funktioniert hat, aber wir waren nicht traurig, wir waren voll gut drauf und waren irgendwie auch gepusht und fanden uns auch selber geil, dass wir es wenigstens ausprobiert haben.
1: Auf jeden Fall und wir fanden es einfach witzig, wie wie dumm wir waren und uns nicht richtig informiert haben und dann einfach planlos in die Schweiz fahren, obwohl es das Angebot nicht mehr gibt.
0: Ja, wir waren Komm. ja schon gut informiert, aber dieses kleine Detail hat halt gefehlt, dass man vor dem Start vielleicht noch kurz geguckt hätte, ob das gibt's das Angebot jetzt noch.
1: Ja man. Aber okay, daraus haben wir gelernt. Zur Situation, wenn es sie heute mal wieder gibt, dann wissen wir okay, man muss, bevor man, bevor man so viel äh, in, in die Hand nimmt, einfach gucken, ob es wirklich noch alles funktioniert, so wie man sich überlegt hat. Ja, genau,
0: das stimmt. Aber das war eine geile Aktion auf jeden Fall. Auf jeden gut, Fall. Dass, gut, dass wir es probiert haben. Hätte auch klappen können.
1: Ja, die Erinnerung ist geil. Auf jeden Fall. Wenigstens das.
0: Cooles Thema. Wie bist du da drauf gekommen?
1: Ähm, Ich weiß nicht, ist mir dem letzten eingefallen. Ich weiß auch nicht. Beim Zugfahren wahrscheinlich kam mir die Idee.
0: (lacht) Geil. Haben wir danach noch
1: mal irgendwas probiert? ähm, Also ich habe noch was ähnliches probiert mit mit Handys. ähm, Dann nenne ich den Namen jetzt mal lieber nett mit einem Kumpel von mir, der hat bei einem äh, einem, äh, Telefonanbieter gearbeitet. Und dann gab es mal an einem Tag einen Fehler im System, dass ein Handy das 120 Euro gekostet hat, war für 60 Euro im System. Sorry, wegen Gary musste ich
0: kurz. Der Der, der Bell
1: im Hintergrund, der kleine Arsch. Okay, ich rede jetzt einfach mal weiter. Ähm, Genau. Und dann. hatte mir eben Bescheid gegeben und haben natürlich sofort gesehen, ja, die Situation müssen wir sofort nutzen und dann haben wir uns nach der Arbeit getroffen und sind nach Tübingen gefahren, nach Metzingen, nach Reutlingen und haben alle Telekom-Shops, vodafone shops oder welches auch war, das will ich jetzt nicht verraten, haben sie abgeklappert <lacht> und haben uns eben die Dinger gekauft und wir wollten eigentlich viel mehr kaufen. Am Ende haben wir nur drei Stück gekauft und haben sie dann einfach für 100 Euro in Ebay eingestellt und haben jedem 40 Euro verdient, aber es war easy ja, verdientes gut. Geld. Und, und Auf jeden du, Fall. Da musste man eben auch oh, sofort schalten ne? und, und sagen, okay, wir machen es jetzt.
0: Ja, ja, für die damalige Zeit, vor allem mit 15, 16. Hey, ich muss kurz nach Gary gucken, kannst du ja, jetzt mach mal. weiterreden. Ja, Mann, ich rede jetzt alleine weiter. Okay, super. Jetzt hat der Chris mich hier alleine gelassen und geht nach Gary gucken, nach seinem Hund. Ähm, ja, was rede ich denn jetzt mit euch? Verzweifelte Versuch, das in die Länge zu ziehen. Ähm, ja, keine Ahnung. Auch nur kann ich an jeden Zuhörer, Zuhörerin. Appellieren, ähm, wenn ihr irgendwie so einen Plan habt oder so eine Idee. Es ist ja so schade, dass mal so viele Sachen einfach immer nur bei der Idee bleiben. Probiert es einfach mal aus, einfach mal machen. Ähm, Im Vorfeld vielleicht überlegen, was wäre das Schlimmste, was passieren kann. Das haben wir damals nicht gemacht, das haben wir uns nicht überlegt. Wir waren richtig siegessicher, aber jetzt wissen wir es. Wäre dann, aber auch nicht schlimm gewesen. Das Schlimmste. Nee, wäre nee, auch, auch nicht malen. schlimm gewesen. Ja, und dann einfach mal machen, einfach mal ausprobieren. So, jetzt habe ich die Zeit überbrückt. Ich bin wieder da.
1: Perfekt. Ich bin jetzt da. Gary hier falls man ihn hört, aber lieber so, als dass er dumm rummelt im Hintergrund. Okay. Ja, und
0: das dann war... habt ihr ein paar Kröten gemacht mit dem. Und dann oh.
1: haben wir ein bisschen, bisschen Geld gemacht mit Handys und ja, war wow, ja, so die. Irgendwie waren Handys so der Start vom Business. Ich glaube, es lief dann sogar auch genau über den eBay-Account, den wir damals eingerichtet haben. Dann war übrigens nicht komplett umsonst.
0: Ach, geil, ja. Und krass, ähm, solche sagen wir mal, Jugend-Business-Versuche oder wie man es auch immer nennen will, habe ich mich mal mit einem äh, befreundeten Unternehmer unterhalten, der eine Performance-Marketing-Agentur hat, die wirklich Bombe läuft. Die haben im ersten Jahr schon fast eine Million Umsatz äh, gemacht. Du kennst den auch. Geil. Okay. Und ähm, der ist jetzt gerade, glaube ich, 20 oder sowas. Also ein verdammt junger Typ, der hat auch mit 18 seine Firma gegründet. Ah, jetzt weiß ich ihn. ja. ja. Und ähm, der hat mir auch mal so ein Ding erzählt. Wir saßen mal bei ihm im Büro auf dem Balkon und haben zusammen Shisha geraucht und haben halt so Sachen uns erzählt. Und dann kam er mit so einer ähnlichen Story. Und das ist krass, finde ich krass, was dann die, 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 wie sagt man denn, die Kids, die Jugend, so alt wie wir halt damals waren, heutzutage so macht. Ja, man. Der hat nämlich ähm, sich verschiedene Instagram-Accounts gemacht. Ich glaube, ganz viele Instagram-Accounts. Keine Ahnung, wie viele viele Instagram-Accounts gemacht, Fake-Accounts, und hat in die Bio, in die Bio dann verschiedene Affiliate-Links gepackt von solchen Trainern wie der Kräuter und sowas, und hat dann einen Bot auf alle auf alle Instagram-Accounts geschaltet, die einfach wild alle Leute irgendwie die Profile besucht haben und kontaktiert haben und sowas. Und natürlich sind dann mehrere dann wieder zurückgekommen auf diesen Fake-Account. Und da hat er so die ersten sechs Startbilder gemacht und ein Profilbild und eine Beschreibung. Und der Beschreibung stand halt natürlich drin, irgendwie sowas wie, wenn du schnell reich werden willst, klick hier. Also übertrieben, irgendwie ein Text stand halt dran, der, der gecatcht hat. Und dann sind die Leute da drauf gegangen und haben halt teilweise bei den Affiliate-Links gekauft. Die Mehrheit hat nicht gekauft, aber ja egal, weil ja am Tag der Bot, keine Ahnung, zigtausend Leute erreicht hat. Und da war der im gummi in der 11. Klasse. Man hat da um, äh, im Monat mit diesem System 3.000 Euro verdient. Alter, wie geil ist das? Nebenher. Krass, krass, oder? Hammer. Und er hat nichts gemacht. also Na klar, hat er was gemacht. Er hat anfangs mal die Accounts programmiert. Also die Initialmühe war hoch, aber danach lief es halt so nebenher.
1: Automatisiertes Nebeneinkommen, ja. Was für ein Und geiles, andere, ganz anderes Level als wir damals.
0: Ja, voll, voll. Aber gut, die, die, die Gegebenheiten gab es ja bei uns auch nicht.
1: Andere Zeiten, aber andere Menschen, weil wir, wären wir, wir, wir zehn Jahre später geboren, wären wir, glaube ich, auch keine Computerpros oder Programmierer nee, äh, nee. oder Software oder sonst irgendwas.
0: Ja. Und ähm, aber dann hat, das wurde dann relativ schnell, hat Instagram das gemerkt, weil er war ja bestimmt nicht der Einzige, der das gemacht hat, dann haben sie die alles verschärft, dass es eben diese Bots keine Chance mehr haben und so weiter und einen Spam-Ordner irgendwie eingerichtet. Das war ganz relativ am Anfang, als Instagram kam, hatte das auch ein gutes Timing gehabt, dass er das da ausgenutzt hat.
1: Ja, oft. Timing ist natürlich auch wichtig. Immer. Der richtige Zeitpunkt ist das Wichtigste. Oder nicht das Wichtigste, aber oft tut es auf jeden Fall seinen guten Part mit beitragen.
0: Das stimmt. Was meinst du bei unserem Projekt, was gerade so im Hintergrund abläuft? Haben wir gerade ein gutes Timing? Ähm, ich glaube, wir kommen hin, aber es ist übel knapp kalkuliert.
1: Ähm, aber ich glaube, wir haben schon ein gutes Timing. Ja. Ja. Aber denke, meinst du
0: generell, dass wir... Du, du meinst ja jetzt gerade den Punkt, den wir uns gesetzt haben, wann wir fertig werden wollen. Ja. Aber meinst du, das Timing ist generell gut für sowas?
1: Ah, das meinst du, okay. Genau. Dass der also, Zeitpunkt, an dem wir online gehen, ob der gut ist?
0: Genau, also generell ja. jetzt. Die, Zeit, die Zeitspanne ist die... Ist die Welt bereit für sowas? Wollen sowas die Leute? Wird das gut wahrgenommen? Treffen wir gerade so in diese Lücke, wo der mit seiner Instagram-Lücke damals war? Ja, Mann, ich kann es mir schon gut vorstellen, ich dass mir das jetzt g- genau
1: der richtige Moment ist, um damit an Start zu bringen, vor allem auch bevor es jemand anderes macht, weil die Idee gibt es ja nicht, aber auf der anderen Seite ist es auch richtig einleuchtend, wenn man es einmal gehört hat.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Und Aber wir fanden auch damals die Idee mit den iPhones richtig einleuchten. Das stimmt
1: ja, d- deswegen Wir werden es dann danach schon noch sehen. Ich ja, glaube, äh, der Zeitpunkt ist schon gut von, äh, wo, wo sind wir in der Zeit, weil es ist ja ein digitales Produkt, sage ich jetzt mal schon mal. Genau. Und da passt es gut. Vom Monat her jetzt vielleicht was anderes besser passen können, weil wir es kurz vor dem Sommer machen und alle Leute in Urlaub gehen oder so. Aber äh, wir wollen auch nicht mit unserem Launch warten, bis die Leute wieder zurückkommen, sondern das Ding einfach raushauen. Wir genau. machen ja erstmal eine erste Version, die noch nicht so perfekt ist und dann wird es nach und nach optimiert.
0: Ja, voll. Das ist ja auch dann, glaube ich, gut, dass am Anfang erstmal äh, nicht so viel Traffic da drauf kommt oder so gediegene Traffic, sage ich mal, dass man dann sich das langsam weiterentwickelt halt auch, dass wir wahrscheinlich auch bis mehrere Leute drauf sind, haben wir schon die nächsten Versionen fertig und so.
1: genau. Das ist immer eine Arbeitsweise, die mir sehr gefällt, eine erste Version, die noch nicht so perfekt ist, damit man schnell raushauen kann und dann im Nachgang wird es nochmal perfektioniert oder angepasst.
0: Genau, sonst würde das ewig dauern, bis wir jetzt die perfekte Version fertig haben.
1: Bald ist es soweit, dann dürfen wir hier mehr verraten. Am 8., jetzt machen wir es verbindlich, im Podcast. Scheiße, <lacht>
0: Scheiße. ich habe es auch gerade gedacht, wir haben es noch nirgends gesagt.
1: Am 8.6. kommen wir mit unserem neuen Produkt an den Start. Und äh, jeder darf sich darüber freuen, äh, jeder bekommt was davon, auch oh, teilweise
0: für Umme. Auf jeden Fall. Und es wird... Ach, scheiß drauf. Ich
1: ja, genau. Wir dürfen noch nicht so viel wir uns sagen, das war jetzt vielleicht auch langweilig, so uns äh, zuzuhören, wenn wir so äh, immer nur eine Hälfte erzählen.
0: Das stimmt. Aber was anderes, wenn wir jetzt gerade so von Geschäftsideen und Geschäftsplänen und sowas sprechen. Ähm, ich habe letztens was Krasses entdeckt, Alter, eine krasse neue Geschäftsidee, die mich echt gewundert hat auch. Ja, was? Ich sag's dir jetzt aber nicht.
1: Echt? <lacht> nein, Spaß. Oh, oh, nein. Sag.
0: <lacht> Ein Kumpel hat mir das erzählt und zwar ähm, jetzt ist das Algea Care. Also jeder, der uns jetzt zuhört, der kann das mal googeln. Algea Care, ich weiß nicht, .de oder .com, keine Ahnung, googelt einfach mal. Das ist was Krasses, ey. Das habe ich echt so noch nie gesehen und zwar ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Wahrscheinlich ist so eine Art Plattform. Auf jeden Fall ermöglichen die, dass Menschen sogar in Deutschland ähm, legal an Weed kommen. Also okay. Marihuana. Und das funktioniert so, dass ähm, jeder Arzt, auch in Deutschland, darf Marihuana zu medizinischen, medizinischen Zwecken verschreiben, wenn der Arzt oder die Ärzte das für richtig hält. Also wenn die dann sagen, okay, die Schlafstörungen sind jetzt nur noch damit zu behandeln oder die Rücken- oder Gelenkschmerzen sind nur noch damit zu behandeln und der Arzt verschreibt es, dann ist das Gesetz. Das Problem ist halt nur, dass so wenige das machen, weil sie zum einen ähm, dieses Ding, dass Marihuana noch so eine krasse Droge ist, noch im Kopf haben und deswegen das nicht machen wollen. Und andere wiederum, die wollen den schlechten Ruf nicht genießen, dass sie sagen, hey, der Arzt verschreibt Marihuana und die anderen konservativeren ähm, Patienten bleiben dann weg. Oder manche haben Angst, dass dann das bekannt wird und dann gehen nur noch ähm, Kiffer in die die sitzen in den Wartezimmern drin und wollen nur noch deswegen zu ihm. Und das ist eigentlich so die Riesenhemmschwelle, warum Ärzte in Deutschland das eigentlich nicht machen. Weil theoretisch könnten sie es einfach jedem verschreiben.
1: Okay, das weiß ich noch nicht, dass das Teil vom Problem ist.
0: Ja, und... ähm, Jetzt ist es so, dass diese Plattform Algea Care den Ärzten so eine gewisse Anonymität bietet, weil du online ein Erstgespräch machst, wo dann irgendwie, ich glaube, gewisse, du musst insgesamt fünf Sitzungen halten und dem Arzt von deinen Problemen erzählen und so weiter und dann verschreiben die dir das und dadurch, dass es ein bisschen anonym für die Plattform ist, geht das nicht mehr auf die einzelne Praxis zurück und das Praxisgeschäft von dem wird eigentlich überhaupt nicht betroffen. Die Patienten kriegen das nicht mit, dass er das macht, es kommen keine Kiffer in Anführungszeichen zu ihm, die ein schlechtes Bild in den Wartezimmern prägen könnten oder sowas. Ja. Und äh, dadurch funktioniert das richtig gut. Und es ähm, kostet, glaube ich, ich weiß nicht, 100 Euro im Monat oder sowas, wollen die dafür. Okay. Und da meldest du dich dann an, machst diese Beratungsgespräche, kriegst dann dein Rezept ausgeschrieben. Ich glaube, das hat dann die Krankenversicherung. Das, jetzt kommt es, das ist sogar, eine private Krankenkasse zahlt es sogar. Und von dem Kumpel, äh, ein Kumpel, der hat das gemacht und er und seine Frau, die rauchen ab und zu es gerne mal ein, deswegen hat die Frau das gemacht, weil sie ist Beamtin und ist deswegen privat versichert. Und du kannst dann angeben, also in diesen Gesprächen kommt dann auch raus, wie viel Gramm du im Monat haben musst und die haben 40 Gramm angegeben, dass die im Monat braucht, also nur die Frau, die hat natürlich mehr gemacht, dass sie mit ihrem Mann das auch noch hat und das zahlt die Krankenkasse, denen jetzt 40 Gramm im Monat. Und jetzt kommt das Krasse, die verkaufen natürlich auch die, das Weed dazu. Ja. Und du, der hat mir Screenshots wirklich gezeigt von den, von den Dosen, die sind wie in Amerika in den äh, Dispensaries, heißen die? Waren genau. Das ja, genau, wie so kleine Defensers. Döschen und diesen, dieses holländisches Zeug, da steht alles Mögliche, was weiß ich, Gang, irgendwie Cheese, alles okay. Mögliche. Du kriegst Völlig. eine richtige Karte und bestellst das dir und es kommt einfach mit der Post zu dir nach Hause, vollkommen legal, weil du einfach den Schein hast, weil du rezeptpflichtiger Marihuana-Konsument sein darfst. Richtig, richtig gut. Krass, gell?
1: Und hier muss man auch nochmal deutlich sagen, richtig, richtig gut für vor allem eben die Menschen, die es aus medizinischen Gründen brauchen und Probleme haben, ranzukommen. Voll, richtig, richtig geil und auch gut für die Ärzte, weil es gibt sicher auch Ärzte, wie du gesagt hast, die dann irgendwie Angst haben vor, vor, vor den Konsequenzen oder ihrem Ruf oder sowas, Genau. aber eigentlich denken sie sich vielleicht bei irgendeinem Epileptiker oder sowas, dass das eigentlich genau das Richtige wäre und das Gute ja darin ist, zum Beispiel bei Epileptikern wird es ja benutzt. Und das Gute ist ja, dass es nicht so viele Nebenwirkungen hat, wie irgendwelche anderen Medikamente oder sowas. Das ist schon was was richtig gut ist im medizinischen Sinne für viele Leute. Also Finde ich, find ich geil. Allgea Care. Hört alle zu. Allgea
0: Care. Wenn ihr es braucht, holt es euch dort. Aber krass gell, dass das so funktioniert. Das wusste ich davor auch nicht. Ich dachte irgendwie immer, die Probleme kommen woanders her. Dass das im Prinzip so einfach zu lösen ist. Also ich dachte eigentlich immer dass es hauptsächlich daran liegt, dass die Ärzte
1: noch nicht so weit sind, um das als richtige Medizin anzusehen, obwohl es ja schon viele Beweise gibt, dass es bei verschiedenen Fällen eben richtig gut helfen kann.
0: Ja, das, das ist ja auch so. Und, aber deswegen gibt diese Plattform jetzt online einem Arzt zum, in Buxtehude die Möglichkeit, Rezepte für, ganz, für bundesweit auszustellen. Und, und früher war das ja nicht so. Und du, viele sind ja dann nicht extra äh, von, von München nach Berlin gefahren, um sich zu einem so einen Arzt zu gehen, der vielleicht dann nachher schon voll ist und das geht dann nicht. Und somit haben die das jetzt irgendwie ermöglicht, dass es funktioniert.
1: Richtig cool, finde ich. Das ist geile Geschäftsidee.
0: Krass, gell? Und auch auf der Seite, du musst dir mal die Seite angucken, die haben auch schon mehrere Startup-Preise von, ähm, äh, bekommen von Institutionen, die in dem Startup-Bereich also offiziell solche Preise vergeben können. Also nicht irgendwelche Quatschpreise, sondern die sind da in der Startup-Szene schon dann echt gut angesehen, was die da gemacht haben.
1: Also ich habe hab den Namen schon mal gehört, aber ich konnte es gerade nicht zuordnen, aber ich habe den Namen echt schon mal gehört. Ja. Finde ich cool, fette, schon coole Business-Idee. Krasses Ding, gell? Ja gut, wenn wir dann schon immer noch im Thema Business-Idee sind, dann mache ich nochmal wieder einen anderen Überschlag. Ähm, es gibt nämlich noch ein anderes kleines Zeitprojekt und da kann ich jetzt einfach mal ein bisschen mehr erzählen, ich halte es noch relativ unkonkret. Und Mach da geht es eben auch darum, eine Business-Idee auszuprobieren. Die bei krieg- uns jetzt
0: meinst du, oder bei dir?
1: Bei, äh, bei uns, das wird das, das kleine Tischside-Projekt, das meine ich.
0: Ah, okay, alles klar. Genau,
1: die Idee ist, ganz kurz gefasst, äh, ich hatte eine Idee für einen Tisch, den es auch noch nicht gibt. Und dann dachte ich mir, ja gut, könnten wir eigentlich mal versuchen, das Ding zu verchecken, weil es es eben noch nicht gibt. Ich will aber eigentlich auch nicht viel Zeit und viel Geld reinstecken, um das auszuprobieren. Ja. Und dann nach, nach einer Weile rumhören, kam eben die Idee, alles klar, wir starten eine Crowdfunding-Kampagne, um das Ganze auszuprobieren. Und als die Idee kam, habe ich mich richtig gefreut, weil ich wusste, Crowdfunding ist perfekt, um Business-Ideen auszuprobieren. Weil wie kannst du sonst den Leuten äh, irgendwie sagen, kauf das, aber die Lieferzeit sind drei Wochen oder sowas, weil du erstmal... Äh, Schwierig. Oder du verlierst einfach die Leute. Aber beim Crowdfunding geht es ja darum. Die wissen ja, hey, wir zahlen so und so viel Geld und man kriegt es ja billiger. Und wenn einmal ein Ding, ein gewisser Betrag erreicht ist, dann hat das geschafft, dann wird das Geld ausbezahlt an uns sozusagen. Ja, und das Gute ist, wenn der Betrag nicht erreicht wird, dann geht das Geld wieder sofort an alle zurück, die das gezahlt haben und wir wissen, die Geschäftsidee wird nichts. Und dann kann man es stecken und haben kurz äh, das Ding ausprobiert.
0: Ja, schon. Safe Nummer, ohne große Infrastruktur aufbauen zu müssen, mit Shops und Marketing und Zeug und.
1: Ganz genau, das machen wir alles gar nicht. Nur wenn die Crowdfunding-Kampagne läuft, dann ziehen wir kurz einen Shopify-Shop hoch danach und, und m- machen das als nebenherding oder sowas. Oder müssen wir mal gucken, ob ich überhaupt wir Bock drauf haben. Ich fand nur die Idee cool, die muss mal ausgetestet werden. Selbst wenn es klappt, weiß ich nicht, was danach passieren soll. Ja, lass mal gucken einfach. Ja, aber einfach mal ausprobieren. Es gibt's nicht. Die Idee ist irgendwie cool. Äh, Werden wir mal testen. Ja. Also da auch äh, ein kleiner, kleiner Tipp am Rande. Crowdfunding, richtig, richtig geil eigentlich, wenn man mal irgendwelche Business-Ideen testen will, ohne allzu viel äh, Zeit
0: und Geld zu investieren. Ja. hier ja, müssen wir mal gucken. Ich weiß noch gar nicht, ehrlich gesagt. Was da was braucht man denn danach alles dazu, um so eine Crowdfunding-Kampagne loszulegen? Wir. Wir müssen eigentlich nur ein geiles Video
1: machen über unser Produkt. Und dann und die äh, Geschichte
0: dazu. Genau, die, eine Story
1: hat eine geile. Und dann äh, müssen wir ein bisschen PR machen, dass es natürlich auch bekannt wird, von selbst
0: kommen die Leute auch nicht drauf. Ja, das dachte ich mir, bei so Crowdfunding-Plattformen, gibt es da dann irgendwie so eine aktive Community, die irgendwie oft das mal rumgucken, was gibt's gerade so Neues, was könnte ich mal ausprobieren oder muss man da schon aktiv Marketing dann machen und die Leute dahin ziehen?
1: Beides, also es gibt schon so eine Community und auch dort ist dann wie so ein Newsfeed oder sowas, man kann schon in den Genres rumscrollen und gucken, was gibt gerade für coole Sachen, wo man äh, ein bisschen sponsoren könnte. Ja. Aber darauf darfst du dich nicht verlassen, dass die Leute einfach so von selber dein Produkt kaufen auf der Plattform? Ja, das stimmt. Also ein Aber bisschen wie,
0: wie passiert es denn, dass manche Sachen so richtig viral gehen, dass äh, Crowdfunding-Projekte so voll über ihr Ziel rausschießen? Wie, wie kann denn sowas dann passieren?
1: Wahrscheinlich, weil einfach das
0: Produkt wirklich richtig geil ist und dann weiterempfohlen wird. Ja, okay, und äh, ja, ich meine. Gibt es halt da dann so eine Algorithmusfunktion dahinter, dass wenn viele Leute da drauf gehen, ähm, dass dann anderen noch vorgeschlagen wird? Meinst du, da steckt auch so was dahinter?
1: Das könnte man uns mal erkündigen. Da, also soweit bin ich noch gar nicht. Ich weiß eigentlich noch fast gar nichts über das Crowdfunding. <lacht> Nur eben, dass, dass wir ein cooles Video von unserem Produkt machen und eine Vorstellung und dann ja. äh, ballern wir es rein und sagen, hier zum Beispiel 10.000 Euro müssen wir erreichen. Ja, man. Und dann, äh, dann auch wieder nach dem Prinzip, eigentlich will ich nicht viel Geld und Zeit investieren, um das bekannt zu machen. Ja, es muss ein Schnellstart
0: sein und zu testen einfach, ob es überhaupt die Idee gut ist.
1: Ganz genau, und deswegen würde ich da auch gar kein Geld in Marketing investieren, also in, in Paid-Ads oder sowas, ja. sondern einfach auf PR gehen und, 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 und coole Blogs und, und Zeitungen fragen, ob sie Bock haben, über die Idee zu berichten, um so ein bisschen bekannter zu bekommen. Ja, Mann. Kostet nichts, große Bekanntheit, große Reichweite. So in die Richtung.
0: Ja, Mann. Aber deswegen wäre es eigentlich auch echt gut zu wissen, wie die Dinge funktionieren, ob die irgendwie so ein Suchmaschinen-Algorithmus drin haben, wo man mit Keywords dann arbeiten könnte, was Leute suchen und eben, ob da so ein, so ein ich weiß gar nicht, wie der diese Art Algorithmus heißt, die wo dann checken, wie bei Social Media halt auch, welche, welches Produkt oder für dich relevant ist, weil eine Person, ja, die ja. dir ähnelt, irgendwie das zum Beispiel geliked hat oder öfters geliked hat, dass das dir dann auch gezeigt wird oder hat es diesen Netzwerkeffekt, dass es dann Freunde sehen oder sowas. Aber um ehrlich also, zu sein,
1: glaube ich eigentlich, dass die wenigsten Leute auf die Produkte kommen, weil sie auf der Plattform gerade rum, rumgucken. Mh. Ich glaube, die meisten müssen eigentlich schon durch, durch irgendwelche Marketing-PR-Aktivitäten draufkommen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. So müssen wir es dann auch versuchen. Ich meine, das Ding ist noch, äh, schon noch einen guten Ticken entfernt. Ich habe jetzt äh, eine Schreinerei kontaktiert, die den ersten Prototyp macht.
0: Hast du die kontaktiert, aber, was ich dir gesagt habe?
1: Ja, aber ich bin eigentlich richtig durchgekommen. Also ich hab den ah, okay. che- also eigentlich schon, aber ich habe noch kein richtiges Ergebnis. Ich hab mit dem, bin an den Chef gekommen, habe dann mit dem nochmal geredet, aber die machen die fertigen gar nichts mehr selber. Die fertigen nur noch die Maschinen ah, für richtig. ihre Kunden. Okay. Aber er hat gesagt, ich soll ihm mal erzählen, er hat ja keine richtige Zeit im Moment, was genau wir vorhaben. Und dann sagt er mir, wer ein passender Partner von ihm ist, der bei uns in der Nähe lebt, weil ah, okay. er die Maschinen macht, die, die, die das Zeug machen kann.
0: Ja, das ist ja auch gut.
1: Also wird er mir dann jemand empfehlen in der Nähe, der dann hoffentlich für uns den ersten Prototyp machen kann. Ja. Und dann können wir es mal testen und gucken, was passiert. Aber das, ja, bis das Ganze an den Start geht, das dauert wahrscheinlich noch Monate.
0: Ja, das dauert noch ein bisschen.
1: Ich habe aber auch gar keine Eile, das ist einfach nur ein kleines Zeitprojekt, um mal gucken,
0: was passiert. Genau. Ja, witzigerweise die Schreinerei, wo du dir da jetzt angerufen hast, um den Prototyp zu fertigen. Die, äh, die Kontaktdaten habe ich an Chris weitergegeben, weil ich da auch mal mit einem Kumpel ein Projekt hatte. Ähm, wo wir auch bei dieser Schreinerei waren und zwar haben wir Sonnenbrillen aus gefahrenen Skateboards äh, machen wollen und haben die ja erst von Hand gemacht und die, Hand, äh, die handgefertigten Dinger waren richtig geil, aber da steckt halt so viel Arbeit drin, dass die Teile hätten sauteuer werden müssen und dann sind wir eben zu denen gegangen, weil die wo wir es dann industriell fertigen wollten und haben dann bei denen unsere ersten industriell gefertigten ähm, gefrästen Sonnenbrillen aus gefahrenen Skateboards bei denen gemacht, das war auch cool ja, ist auch nichts die- auch nichts geworden. Ganz genau, wollte ich fragen. <lacht> auch nichts geworden. Auch nichts geworden. Aber man muss probieren, wir hätten es eigentlich wissen können. Weil dann am Ende kam raus, dass die Handgefertigten, die waren nicht so filigran. Also, die, genau, die waren halt recht dick, aber zu dick, um aufs Gesicht zu setzen. Und also diese filigrane Arbeit hätte dann mehrere Stunden gedauert, mit Pfeilen da zu machen. Das hätte sich dann vorne und hinten nicht gelohnt. Dann wird die Brille und, arschteuer übel und deswegen haben wir dann CAD, auch geil, der Kumpel von mir hat sich dann CAD-Design selber beigebracht in der Zeit, hat dann unsere ersten Prototypen designt, also eine befreundete Designerin hat das Design an sich gemacht und der hat ihn dann in dieses 3D-CAD-Design gebracht und dann sind wir mit den Daten auf dem Stick zu der Schreinerei gegangen und haben gefragt, ob die uns das mal machen können als Prototyp und äh, dann haben die den gemacht und der sah auch richtig geil aus, aber der erste Prototyp war so, du hast ihn in die Hand genommen, minimal Druck drauf gemacht und klack, die ganze Brille ist sofort zerbrochen. Scheiße. Übel scheiße. Und dann haben wir geguckt, woran das liegt und das war dann, weil die, die Skateboards beim bei, bei den ganzen Sprüngen und Tricks kriegen die im Material so Mikrorisse und ja. die sind aber ah, scheißegal, wenn das Skateboard am Stück ist, ist das egal. Wenn du aber aus dem Skateboard was rausmachst und so kleine filigrane Teile hast und die Mikrorisse da noch drin sind, geht es halt super schnell kaputt. Scheiße. Das war da das Ende dann von dem Projekt, aber auch geil. Was, was war
1: dein größtes Learning aus der Sache?
0: Alter, ähm, erst ausprobieren, erst Prototyp ausprobieren, bevor man den Rest von der Infrastruktur macht. Weil das also, Problem dabei war, wir hatten dann im Vorfeld auch wieder Sieg sicher. Scheiße, wenn man eigentlich oft so reinschüsse, weil wir uns so Sieg ist sicher. <lacht> Vielleicht habe ich aus der Zürich-Sache doch nicht gelernt. Ähm, Genau, wir haben nämlich einen Shopify-Shop aufgesetzt mit Bildern. Das war schon alles da. Die Social-Media-Accounts gab es schon mit so ein paar ersten Bildern. Wir haben schon erste Optiker kontaktiert und Skate-Shops, die unsere Produkte bei denen reinbringen wollten. Alles und sonst. Alles von Arsch, alles von Arsch. Scheiße. Also eigentlich, wir hätten den Spieß umdrehen sollen. ersten Prototyp machen und wenn der gut ist, dann den Rest drumherum bauen.
1: Sisch, dann habe ich ja wahrscheinlich aus deinem Fehler gelernt, weil jetzt bei der Tischidee wird es genauso Stimmt. sein, erst einen Prototyp machen, wenn der gut ist, dann machen wir eine Crowdfunding-Kampagne
0: und wenn die läuft, dann ist es abgesegnet und wenn nicht, nett. Genau, so wie bei unserem anderen Projekt, was jetzt da auch läuft, was im Juni rauskommt, das ist ja jetzt, es ist kein Prototyp, was jetzt rauskommt, sondern das kann man ja dann schon richtig benutzen, aber man kann es als Prototyp ansehen, weil es ähm, äh, die, erste nur die, genau, die erste Version und nur die nötigste Mühe drin steckt, um schnell an den Start zu gehen, steckt ist auch viel Mühe drin, aber die nötigste und wenn das dann gut läuft, dann werden wir bis dahin halt viel Kohle zusammenkratzen müssen aus allen Ecken, Förderung, Kredite, weiß, was weiß ich, Investoren, und dann machen wir das Ding richtig fett. Ganz genau.
1: Und dann schauen wir mal, jetzt haben wir hier über, keine Ahnung, glaube ich, vier, fünf G- Business-Ideen gesprochen, die wir bisher hatten, und äh, über die Hälfte davon hat nicht geklappt. Aber mhm. ist ja auch, das ist ja das Wichtige. Aber dann, dann musst du halt zehnmal versuchen, und irgendwann klappt. Aber wenn Muss du nach, der ersten, nach dem ersten äh, Misserfolg quasi aufgibst, dann äh, warst du früh einfach. Muss schon ein voll. bisschen ausprobieren.
0: Muss ja nur eine klappen. Reicht ja vollkommen, wenn nur eine klappt. Aber eine hundertprozentige Trefferquote zu haben, eine ausprobieren und eine klappt Bombe, finde ich recht schwierig. Deswegen probieren wir halt äh, unser ganzes Leben lang fast quasi rum. Bis ja, macht einfach auch mal. Ja, voll auf jeden Fall. Bis dann die Idee mal da ist. Und ich meine, was wir bis jetzt gemacht haben, passt ja auch richtig gut. Also das auf jeden Fall schon. Ja man, chillig, voll businesslastig war der, die heutige Folge, gar kein, keine Scheißgespräche wie beim letzten Mal, wo sich alles um Klo, Toiletten und so gedreht hat.
1: Wir sind auch schon ganz schön weit. Äh, ich würde noch eine Ankündigung machen wollen. Mach. Wir werden auch Podcast-Gäste haben. Yes. Ähm, hauptsächlich ist es eigentlich unser beider Ding, aber ab und zu wird es auch mal ein interview gast geben. Und äh, ich bin schon mit den Ersten in Kontakt und ich gehe davon aus, dass ich das jetzt einfach mal sagen darf, dass der Mark ein alter Klassenkamerade von mir, bald der Erste sein wird. Ich habe ihm jetzt zwar erst geschrieben und habe ihm gesagt, hey, wir haben einen Podcast, ich würde dich gerne interviewen und die Antwort war nur, da! was läuft, was <lacht> läuft? Aber das will ich jetzt einfach mal als ein Ja wahrnehmen. Und der hat nämlich eine Shisha-Bar, äh, was laber ich, einen Shisha-Laden in Stuttgart. Und als Corona kam, haben sie kurz äh, in zwei Tagen einen Online-Shop hochgezogen und die haben über 60.000 Insta-Follower und was weiß ich. Die haben es irgendwie richtig geil gemacht. Das wird unser erster Podcast-Gast. Drei, bin mal gespannt. Shoutout. Okay, hast du noch. Ja.
0: Gibt's noch was? Nee, Mann, wir können das Outro einleiten. Aber ich finde es irgendwie schade, dass
1: wir jetzt keinen Scheiß gelabert haben die ganze Zeit. Warum waren wir so ernst?
0: Ja, scheiße, das war jetzt eine ernste Folge. Vielleicht liegt es an der Uhrzeit, weil wir jetzt so im Business-Mode sind, dass wir jetzt eigentlich arbeiten müssten und deswegen... Ja, man, fuck.
1: Nächstes Mal lieber ein bisschen mittags mit einem Bierle.
0: <lacht> ja, schon zum Feierabend hin. Hey, heute ist sogar Freitag, wie Idioten. Wir hätten es eigentlich auch auf später schieben können. Oh, keine Ahnung, 16, 17 Uhr oder sowas und dann ein Bierchen trinken und dann werden wir vielleicht auf andere Themen kommen. Aber das macht ja auch die Abwechslung aus, oder? Ganz genau. Für mich waren es coole Themen eigentlich. Ich hatte Bock gemacht. Ja, voll, auf jeden Fall. War ja auch witzig, die Story wieder hochzuholen aus Zürich, da mit den iPhones. Das war schon geil. habe ich schon lange nicht mehr erzählt. Absolut. Ja. Gut, dann komm, mach, willst du das Outro? Gönn dir.
1: Yamaneros, Yamaneras, Yamanuchas. Wir wünschen <lacht> euch noch einen geilen Tag. Das war Jammern mit Simon und Chris. Haut rein, noch eine geile Woche an alle.
0: Macht's gut, ciao, ciao
1: to... <laughs> <laughs>